0: まあそんな中でね、えー、第一次世界大戦が起きますよ。う
1: ん、はい、1914年
0: 。お覚えてますね。覚えてます。日にちは、<笑>日にちは知らねえ<笑><笑>、まあ。まあ、まあ、まあ、日にちっすもあれだな。まああのね、1914年の6月28日にあの、はい、オーストリア・ハンガリー帝国の皇位継承者のフランス・フェルディナント、バンドルンになってますな
1: 。はいはいはい。うん、その
0: フランス・フェルディナント大公がサラエボで暗殺されたことがきっかけでなる、うん、起きると
1: なりますな、はい。うんは
0: いで、7月28日にオーストリアがセルビアに宣戦布告。うん。そしてヨーロッパ諸国が中央同盟国っていうのと、連合国っていう二つの二大陣営に分かれて、次々に動員令をかけて、8月には先端が開かれて、まああれよあれよという間に世界大戦に発展しちゃう。うん。で、中央同盟国っていうのはドイツ帝国。うん。オーストリア・ハンガリー帝国、オスマン帝国、ブルガリア王国。で、対する連合国はイギリス・フランス、ロシア帝国、セルビア王国、まああと、エトセトラ。まあ、ていうか大体全部。<笑>はいはいはい、うん。最後らへんにアメリカが連合国側に参加しますうん。で、なんでこんなことになっちまったかっていうのは、これも第一次世界大戦の話なので、ちょっと別に、<笑>別にしときます、はいはいうんで。ともかく、まあ、ドイツ帝国はこの中央同盟国の中心として、まあ、東西の戦線でね、ロシア、フランス、イギリスら連合国と戦うんだけれども、うんうん、あの東がロシア、ね、で、西部戦線ではフランス、はい、イギリスと。うん、でこう未曾有の、ね、大戦争なわけだけれど、開戦当初はね、ドイツ国民の多くは戦争を歓迎して、うん、であの団結による、ね、熱狂と紅葉に満ちていたと言われておるんです。ただこれで、ね、実際はね、海藻によって温度差があったらしい、特にあの労働者なんかはあまり盛り上がっておらず、まあ、盛り上がっていたのはあの、市民層の主に若者が多かったらしいんですな。なのでみんながみんなあの熱狂、高揚していたというはずはないんだけれども、そのように肯定的に記憶している人が多かった
1: 。うんうん、なるほ
0: ど、ま、という状態であった、まあ割とみんながまとまって、やるぞっていう空気であったと思われていた。うんうん、で、政治的にも国内はあの、ねうん、ブルクフリーデン、場内平和という状態にあった。<笑>城内平平和和っってていうのは城の中のは中書くんだけどこれはあの要は戦争に一致団結して邁進するためにこれまでの,その国内のさまざまな対立が一時的に解消解消っていうか凍結されている状態で文字通り城の中だけ平和になったっていうことねで
2: ,
0: で当時ドイツは社会民主党通称ねエスペーという党がありましてこれが支持を増やしていたいわゆるこれバルクス主義から起こった左翼政党ですはいうん、でこれはマルクス主義政党としては当時世界最大規模で、うんうん、でこれらもね帝国政府とその戦争方針に協力したんですね、うん
2: 、
0: あの普通で左翼政党っていうと反戦を主張するんですよ、うん、けどねこの時社会民主党の主流派っていうのはね日頃の矛を収めて戦争協力をする側に回ったへえ、ね、ちょっとね今の我々からすると不思議な気もするしうんまあ、これ、当時のね、レーニもね、えっていう反応をしてます。<笑>うん。が、あの彼らはね、まずね、愛国を優先したと
2: 。
0: うん。うん、あとは、これ、一つの見方なんだけど、敵であるロシア帝政っていうのは、いわゆるツァーリズム。なので、これ、社会主義者にとって一番の敵であった。うん。うん、なので、これと戦うのは、左派のスタンスとしても矛盾しなかったんじゃねえかと。うんうん、ほうほうほう。でも、もちろんね、うんその中でも戦争協力に納得しない反戦派の左翼もいたので、うんまあ、そうしたさらに左の一派がその社会民主党から離脱するっていう流れもあったもともとこの社会民主党 SPD っていうのは本権的な改良主義と求心的左派とで分裂していた、うん、本権的な改良主義っていうのはこれねあくまで議会制民主主義の中で改革改良によって社会主義を目指そうっていう路線ね
1: 本件派だから戦争に参加した感じかな
0: そうそうあの、はいはいはい、帝国の味方をしたというか
1: 、うん、優しかったわけではないというそうそうそ
0: う,そう、うん、で急進左派っていうのがこれはもう革命をやるうん、うん、革命をやって一気に社会主義国にしようという路線、はい、この2つで、ね、路線が分かれてたのこの党は
1: はいはいはいなるほどね
0: 、まあ、だから穏健左派と極左みたいなねこれ、うんうん、だからメロコアとハードコアみたいなもんなんですよ
1: <笑>はいはいわ、はい、かりやすい
0: ですね,ねでそのうちのそのと呼ばれている人たちが反戦を主張して離脱するわけ。うん、で、この分裂があの戦後にひどい混乱をもたらすんだけれど、うん、それはちょっと後に触れますからね。はいまあ、そういう,こう分断の兆しはありながら、うん、表面的には国内はまとまろうとしていた。うんまあ、戦争のある意味での効能の一つ、うん
2: 。
0: で、ここでユダヤ人たちも希望を乱出すんですわ。うんまあ、自分たちも愛国的なドイツ人として認めてもらえるんじゃないかと。うん、戦争に行ってね。うん、国のために尽くせばと、うんうん。実際ね、ユダヤ系ドイツ人もあの戦争に出世して勇敢に戦って、これ、勲章を受けた人、かなりいるそうなんですよ。これはあのね、あの柴建介さん、ホロコーストなんかで有名な学者さんだけど、この人によれば、国内の約10万人、2割のユダヤ人が出生して、1万2千人が戦死してると
2: 。
0: うん、で、これ、その他のドイツ人と比べても割合が高い。うんうん、のでユダヤ人たちはすごく積極的に国のために戦いに行っていたっていう
1: 。うん、なるほど
0: 。うんでまあ、こういう団結ムードっていうのは、まあ、他の参戦国の奥に見られた状態だったんだけれど後のよう考えるとドイツでは特に意味を持った期間だった、うん、でここにねナチズムの掲げた理想のひながあると言われています。これは要は外では戦争してるんだけどそれがためには国内では対立が解消されて階級間の圧力もないで、うん、これはいわゆる民族共同体の理念に近い状態であったとはあはあうん、だから後で振り返った時たとえ幻想であったとしても開戦初期のあの頃って良かったよなっていう思いがドイツの一定の人たちの中にはあった、うん、でそれを取り戻して民族共同体フォルクス・ゲマインシャフトを作ろうぜっていうのがナチのスローガンだったうん、うん、まあ、だ一時的な夢ではありながら連帯らしきものがあったまあ、言ってしまえば戦争に希望があった、うん
2: うん
0: 、しかし現実の戦争はうまくいってなかった、うんまあ、そもそもドイツ軍は西部戦線においては短期決戦で型をつけるつもりだったんだけどマルヌ海戦という戦いにしくってあの早々に長期戦に突入してしまうのね、うんうん
2: 、
0: でイギリスが経済封鎖を行ってその上ドイツ国内の農業生産量が落ち込んだものだから食料事情が悪化するうん、そうして、1916年の冬には深刻な飢餓が国民を襲うんですな、かぶらの冬って言ったりするんだけどね、この飢餓のことを、まあ、これ、家畜の飼料用だったかぶらを食って飢えをしのいだからっていう
1: 、はいはいはい
0: でまあ、そうなると、さっき言った場内平和なんてものも消えてくる、うんまあ、むしろこう深い幻滅と困窮、まあの中で、労働者たちのこう不満が蓄積して、それが急進左翼の運動とも結びついていく。うん、で戦ってる兵士たちも疲弊して想像していた戦争と違うやんけ
1: ってなるはいはいはい、うん
0: 、そしてもう一点あのユダヤ人ユダヤ人も戦争協力に邁進すれば差別はなくなっていくと思ったのにむしろ真逆の風評が立ってしまった
1: ほおー、うん、最悪ですね、うん
0: そうまあ、いわくユダヤ人も戦場に行かず隠れて自分たちだけで利益をむさぼってるっていう、うんまあ、こういうの戦時利得って言ったりするんだけど
1: 風評なんですか
0: さっき言った通り、うん、ほら、数字的には明らかにユダヤ人はかなり戦っていたと、うんはい。で、そこでね、軍がね、ユダヤ人統計調査、センサスっていうものを実施してしまうんですよ。うん、これは、軍隊の中でのユダヤ人の人口比率などを調べる調査だった
1: 。
2: うん、
0: けど、結果を見たら、さっきも話したとおり、ユダヤ人は積極的に戦争に参加していた。はい、し、功績も上げていた。うん、なのに、軍はその結果を公表しなかったしなかった。しなかった。はあ、なのでユダヤ人は戦争に非協力的だったっていうイメージの払拭がされなかった、うん、でこれも後にすごく傷になる
1: なるほどなるほど、うん
0: 、という、ね、かなり怪しい状況になってきてるんですがは
1: いはいはい風向きがねだいぶ、はいう
0: ん、ただねどうにかね東部戦線のロシアには勝つ
1: はいはいはいやった
0: これはねロシアで、ね、国内で革命が起きてしまってたんで戦争どころじゃなかっ
1: たあそうなんですねそう
0: あれいわゆるロシア革命で
1: すなうんああはいはいはい、うん、そうですかねうん
0: 、まあ、あの17年の2月革命でロマノフ王朝が倒される帝政が倒れると、うんではい、10月革命でレーニンたちのボリシェビキが権力を掌握して、まあ、ソビエト政府ができる、うん、でこのソビエト政府がこれ以上の戦争続行は無理っていうことでドイツと講和を結ぶことになるんですよ、うんうんうん、これがあの18年3月3日のブレストリトフスク条約ほうんうんうんうんうんこの時は、あの、ソビエト政府っていうのは情勢的にもドイツ側の要求をね、飲まざるを得なかった。うん。一方的に。なので、うんうん、あの、これまでの旧ロシアの支配下にあったフィンランド、バルト三国、うん、ポーランド、ウクライナなんかの主権を放棄すると。うん。で、一応これらの地域ってはそれぞれ独立したりするんだけれど、基本的にはドイツ軍が進駐してて、で、うん、オーバーオストって呼ばれる司令官と組織に管轄される、いわば俗国みたいな状態になっていたと
1: 。うん,うん、うん。ま
0: あ占領地域であった。うん、なのでこれ実質ドイツへの領土の割譲でしたおおおおこれは地図で見ても相当広大な地域でへえこれでロシアは人口の3分の1を失ううんしかも重要な交流地域なんかを含んでたもんだから交流力も超弱体化させることになるおおなのでこれロシアの脱落と領土の割譲ということで勝利です
1: はいやった
0: <笑>やったのか<笑>
1: 、うん、こっち側からすると<笑>、うん
0: ちなみに、この時にね、その広大な東方地域、東の地域をゲットしたことが、ナチス時代の東方政策に影響を与えたという見方があるんです。うんうんまあ、ドイツには、あの、人口がね、増加し続ける自民族を食べさせる。自給自足させるために、東に領土を拡張したい。東に植民地を獲得したいという思考があった。うん、で、こうしたね、自給自足のためのね、土地をレーベンスラームっていう。うんドイツ語でね、でこれ日本語だとね生存権とか生空間っていうふうに呼ばれている、はいまあ、生きるための場所っていう、うん、これ本来は地政学の概念なんだけれども、うん、普通に政治的な拡張主義を正当化するために使われてしまったところがある、うんうん、でナチ党とヒトラーっていうのは経済的には国際市場からの離脱まあ、今でいうグローバル経済から離れて自給自足することを主張してたんでドイツだけでっていうそのためにはレーベンスラムが必要だった
1: 、
0: うん、今のもともと持ってる自分たちの土地だけじゃもう足りねえと
1: うんなるほどなるほどというん
0: 、でことレーベンスラムに近いものをこの時のドイツは手に入れた少なくとも手に入れたと思ったドイツ人がいた、うんうん、しかしこれは大戦末期だけの短い夢だった
1: はあ残念
0: この野望がナチス時代に再度爆発するっていうことで伏線の一つ
1: はいはいはい
0: まあでもともかく東部戦線は型がついた
1: 、うんうん、
0: これで西部戦線に力を傾注できればもしかしたら勝てるんじゃねえかとそう思う人は多かったが、うん、実際はもう限界だった
2: 、
0: うんうん、カイザーシュラハートあの18年春季構成で型をつけようと思ったけれど息切れを起こして、うんで第二次マルヌ海戦で主戦に転じてしまい8月には完全に積みます
1: 、うんうん、はい<笑>なるほどなるほど
0: まあかくしてドイツは休戦を望むようになるうんでちなみにこの時のねドイツの皇帝はビルヘルム2世で戦争を指導していたのは第3次最高軍司令部の参謀総長のパウル・フォン・フィンデンブルク、うん、と参謀次長ナンバー2のエイリヒ・ルーデンドルフ<笑>で、ヒンデンブルクという人は、大戦初期、東部戦線のタンデンベルクの戦いでロシア軍を撃破したので、国民的な英雄になっていたの。ううん、ただ、実際はこれはナンバー2のルーデンドルフやサンボードマックス・ホフマンらが作戦立案を行っていて、<笑>でヒンデンブルクはね、ここぞというとき以外は、まう、最下を与えるだけ。<笑>まあ、上でデンと座っていたっていう人の、なるほどね。で、うん、まあ、象徴的な英雄であったと。うんまあ、ただ完全な見越しであったかっていうのは実は解釈の余地はあったりとかするんだけど、うんまあ、それは置いておきましょう、うんうんまあ、ともかくこの2人というか実質ルーデンドルフが戦争方針だけじゃなくて国政にも干渉したんですよ、うん、政治なので対戦の中盤以降は軍部独裁ルーデンドルフ独裁と呼ばれる状態になっていた
2: 、うん
0: うん、ちなみにこの2人ヒンデンブルクとルーデンドルフはナチ大統領に深い関わりがあるほうん特にね、この親分のヒンデンブルクはヒトラーに政権を与えた張本人です
1: 。<笑>う
0: ん、なので、極めて重要な、今日いっぱい出てくるんじゃないかっていう。ううんまあ、ともかく、こうしてこう勝利どころか、ちょっと戦、戦争継続も不可能になったっていう状況に、まあ、ルーデンドルフたち軍部は、あの帝国政府に新体制を発足して、もうここは休戦に向かおうっていう風に進言する
1: 。うんはいはい
0: 、こうした軍部独裁が終わる。はあこれ、別にあの自分たちが反省したとかじゃない
1: 。うんうん
0: えーとまあ、18年の1月8日にあのアメリカの、ね、ウィルソン大統領が14か条の平和原則ってこれ教科書にも載ってるような有名な、ね、演説をするんですよ、うんうん。それを受けてのことだと言われておりますが、はいえーとね、そのウィルソンは平和原則の演説の中で、暗にドイツの軍部独裁とか権威主義的な強権体制を批判していたんですよ。うん、でドイツとかあるいはルーデンドルフたちはウィルソンの提言を受け入れることで有利な形で講和しようと思っていたうんなので軍部独裁をやめて体制を改めようと、うん、ただこの辺りの,そのルーデンドルフたちの真意っていうのは実は結構いろいろに解釈されていて、うんまあ、あの勝ち目がないから敗戦責任を自分たちじゃなくて新しい体制の政府に押し付けようとしたんだろうっていう見方もあり
2: ます、うんうん
1: はい
0: はい、<笑>これよく言われる
1: ,る、ね、
0: うん戦争をやめなきゃいけなくなったから、それは誰か別のやつにやらせて、そいつのせいにしちまおうと。なるほど。まあ、だとすれば、これ実際に一定程度成功しちゃうのね。うん。それが大きな問題になる。うん。まあ、それは後で触れるとして、結果、ルーデンドルフは失脚して、で、あのね、マクシミリアン・フォン・バーデンという人が帝国最少、首相みたいなもんだけど、帝国最少に就任して、戦、まあ、に向かう新体制が発足すると、うん、でこのマックス・フォン・バーデンの政権には、さっき出てきた社会民主党、SP で、らが加わって、うん、これ、うん、政党内閣になると。ほうん。しかしね、そうこうしているうちに、現場の兵士たちの不満が爆発するんですな。うん。あのー、10月末から11月初め、海軍でね、敗戦必死にも関わらず、出動を命じられた水兵たちがね、切れますはい、うん、これで、ね、どでかい戦果を上げないまま戦争が終わっちゃったら海軍の信用が失われると<笑>そうなると戦後に海軍再建できない<笑>っていうことで海軍の忍ぶが焦って滅のためだけに出撃を命じると<笑>うんこれはね水兵たちもおいおいと,とざい<笑>ふざけんなってなると<笑>でまずあのビルヘルムスハーフェンそれからキールっていった軍港で水兵たちが反乱を起こすうん<笑><笑>でその兵士のストに国内の労働者であるとか急進左派による反戦運動が合流するんですよ。うん、うん。兵士の反乱に、その普通の国内にいた人たちの反戦運動が合体する
1: 。うん、なるほど
0: 。そしてこの時その、老兵評議会。老兵っていうのは労働者と兵士って書いて、老兵というのが結成される
2: 、うんうん
0: 。この老兵評議会っていうのは、いわゆる霊点。はい。レーテっていうのはこれドイツ版のソビエト
1: うんはいややこしい
0: <笑>そうソビエトってのは、ね、国名じゃないん
1: ですよ、はいうん
0: 、ソビエトっていうのはあのプロレタリア独裁のための決定機関、うんまあ、だから社会主義における意思決定のための集まりのことを言う、はいうん、それのドイツ語版だよね、うん、でそのドイツ各地にこのレーテが結成されてで暫定的に地域の自治権を掌握することになる、うんうん、で11月7日ドイツ帝国を構成する王国の一つであるビッテルスバッハ家のバイエルン王国が倒れるんですよ、うんうん、バイエルン王国が倒れてバイエルン・レーテが新共和国の樹立を宣言する
2: 、うんうん
0: 、バイエルン王国を治めていたそのビッテルスバッハ家っていうのはあの800年ぐらい続いたすごい古い家で、うん、まあでも一番伝統があるような王家がまず最初に倒れてしまったはいはいはいで、この新共和国の樹立が宣言されると、暫定首相、一時的な首相に、うん、あの独立社会民主党のクルト・アイスナーという人がなる
2: 。うんうん
0: 、このね、独立社会民主党っていうのは、通称、USPD、USPD って書くんだけど
2: 、うん、こ
0: の USPD っていうのは、あのさっき軽く触れたんだけど、対戦中にあの社会民主党の戦争協力をよしとせずに分離したやつらがいるって言った
1: んでしょ。ああ、はいはいはい、うん
0: 。その分離したやつらが作った党。ほうで、ここから帝国を構成する各報告の体制がバタバタと倒れていく。うん。だこれつまり革命です
1: 。うん。なるほど、なるほど
0: 。で、ここからいわゆるドイツ革命が
1: 始まる、ですな。うん
0: 。で、11月9日、首都ベルリンで大規模なデモが起こると、とうとう帝国最小のマックス・フォン・バーデンが独断でドイツ皇帝ビルヘルム2世の大位を宣言してしまう。ほう。あの、本人は認めてないですよ、まだ。<笑>はいはい。けどもう限界だということで、うん。で、その上、政権を社会民主党のフリードリッヒ・エーベルトという人に渡してしまうんです、うん。うん。で、ちなみに皇帝のね、ビルヘルム自身はね、ベルギーのスパっていうところにあるドイツ帝国軍の大本営にいたんだけれども、うん、この直後、オランダに亡命しちゃいますう。うん。で、まあ、今出てきたこと、エーベルト。という人がまあ帝国の終わりを見とった後、うんまあ新国家を支えることになるわけ。もともとね、うん、このエーベルトって人は職人さんの家に呼ばれて、で、自身もね、蔵造りの職人だったの。うん、蔵っていう、あの、バグのね
1: 。はい。うん
0: 、でも、まあ、開戦時には社会民主党党首として、党の戦争協力の方針、さっき出てきた場内平和を現出させた人物ですな。うんうんまあ、こうしてこう敗戦政府を任されたエーベルトなんだけれども、自身はね、君主制の解体までは望んでいなかったと言われております。うんうん、まなるべく大枠は変えず、そこにあの新たな国民議会の設置まで持っていって軟着陸させるっていう腹ざもりだった。
2: うん
0: 、<笑>ところが、同じ社会民主党のフィリップ・シャイデマンという人が、デモ隊に取り囲まれてるね、議事堂の窓から、勝手にドイツ共和国樹立を宣言しちゃう。
1: <笑>叫んで<笑>、これ、この
0: 時の写真も残ってるんだけどあそう、うん、つまり、そこで君主制を否定しちゃった
1: 、はいはい,はい
0: 。共和国だからね、うん。共和国自立を宣言しちゃったから<笑>お。なので、エーベルと非常に怒りました、この時もう何言ってんだとう<笑>、うん。うん、でそれから2時間後には、今度は急進左派、うん、あのスパルタックス団というグループのカール・リープ・クネヒトという人がいまして。うん、この人たちはベルリンのホーエン・トレルン王宮、あの皇帝たちの家のバルコニーから、別にね、社会主義共和国宣言をすると
1: <笑>はい,、はい、<笑>いろんな人がいろんなとこ叫んで
0: ただ、これちょっと遅きに死し,した格好になっちゃ
1: ったけどねってい
0: う、そんな状態だったっていうね
1: 。なるほどねうんうん
0: で、このリープクデヒトっていうのはもともとは同じ社会民主党 SPD だったんだけれど、うん、さっき言った流れの戦地中に党の戦争協力方針に反対して離脱したメンバーの一人。はいはいはい。っていうか一番最初だね、うん。この人がローザ・ルクセンブルクという人と共にスパルタクス分と、いわゆるスパルタクス団を結成した。はい。で、この時点でその USPD に合流していた。まあ、つまりもうこの時点でこの国は行ったもん勝ちっていう状態だったと
1: そうだよねうん
0: <笑>まあともかくエーベルトの意図しない形で帝国は滅んでしまったうんでまあここからその社会民主党とあと独立社会民主党らが組んで人民委員政府っていう暫定政府が作られるうんまあエーベルトはその国民議会による正式な政府を樹立するつもりだったんだけれどまあそれまでのつなぎまだまだ後片付けがあって、うん、1918年の11月11日、中央党の、ね、マティアス・エルツベルガーという人が全権となって、パリ・コンピエールの森で連合国との間の休戦条約に調印する
1: 、はい
0: 、ここに第一次世界大戦は終結するん
1: です。はいはいはいうん、なるほどね、うん
0: まあ、ドイツ軍将兵は200万人以上が戦死して、ね、国内でも42万人ほどの国民が、ね、亡くなったとされてる。うんうん戦争でしたがまあ、全体で 1,、はい、1,000 万人以上死んでますけどね。うんうんうん、さてじゃあこれで平和になったか、うん、といえばそんなことはなくて、うん、ドイツの混迷はここから始まる
1: 。うん、<笑>はあはあ
0: <笑>まあ。基本的にこのドイツ帝国が瓦解したこの一連の出来事をドイツ革命とかドイツ11月革命って言ったりするんだけれどしかしね、うん、あの世界史の革命の中では存在感がないというか。なんか地味なイメージがあると思うんですよ、うん
2: 。うん
0: 。まあ実際挫折した革命などと呼ばれることもあるからね。うん。うん。なんか一般的にあまり高く評価されてない。はい。が、あの、まあ冷静に見れば全部が全部失敗したわけじゃないし、革命として再評価する意見もあったりとかするんだけれど、うん、まあただ、共和国の門出がね、スタートが最初から波乱含みであったこと。はい。あるいは新体制による戦後の軟着陸を国民が客観的に評価できなくて、うん、早い時期からこの新しい体制に対する失望が広がっていったっていうのは事実なんですよ。うんうん、なもんでそんな中で国内で大きな対立が早速生じてしまうと
1: 。はいうん
0: まあ、さっきこの帝国が倒れた際は行ったもん勝ちっていう話をね、うん、しましたけど、うんまあ、新国家は誰が担うかこの革命をどう着地させるかっていう中で対立が生まれるんですわ。
2: っ、
0: うんまあ、ていうか元々あった対立が一層顕在化する。うんでまあ、帝国なきア,アとその新政府の中心になったのは、さっき言ったあの社会民主党、うん、SPD なんだけれど、ここでちょっとまたおさらいなんだけど、SPD はもともとマルクス主義、社会主義政党だったんだけれど、主流派はその議会制民主主義を維持しながら、改良主義的に社会主義を目指しましょう、うん、という政党になっていた。うん、これ、今でもあるんだけど、ね、あの社会民主主義って、うんうん、まあ、穏健左派という感じですね。うんしかし、党内にはそんな改良主義ではあかんと。革命によって体制を打倒して社会主義を実現しようという者たちもいて、これがいわゆる急進左
2: 派
0: 、うん。急いで進める左翼。うん、まあ、要は極左、うんうんで。大きな理想は同じだったんだけれど、手段が全く相入れなかった。うんうん、つまり改革か革命かっていう。うんまあ、こうしたこの穏健的な主流派とは急進左派の対立ってのは既に戦前からあったんだけれど、あの戦時中においては戦争に協力するか否かをめぐってさらに深刻になるわけその対立が、うん、それがね戦時国債の承認っていう問題になる、うん、戦時国債っていうのはこれ戦うための費用戦争するための費用を調達するために政府が発行する国債のこと、うんまあ、借金ね、うん、これの承認にそのさっき出てきたカール・リープ・クネヒトが反対するん
1: ですよあさんいましたね、はいはいうん
0: まあ、国際の承認をするということは、はい、戦争に協力することであるからと。はい、でクネ、クネヒトさんっていうのはリープクネヒトさんね<笑>、うん、が SP でをリーダーツ。で、その後、はい、ローザ・ルクセンブルクたちとスパルタックス団を結成したっていうのはまあ話しましたな、うんうんうんうん、ちなみにこれ、なんとなくしれっと出てきたローザ・ルクセンブルクっていう人はこれ、女性なんだけどこの人、社会主義の思想家。政治活動家で革命を唱えていたんだけれども、ロシア革命におけるレーニンのやり方を批判して違った方向での社会主義革命を目指していたというような人です。うん、で、この人、後にこのドイツ革命、あるいはドイツの左翼運動にとって象徴的な存在になっていくんですね、うん。なんで象徴的になっていったかっていうと、まさにこの後の出来事があったからなんだけれども。うんうん、なぜかバンド名にもなってます
1: 。あ、そうなの
0: 日本のバンドに<笑>
1: 。あ、そう、いるんだ
0: 。うんあと、またね、そのエーベルトと一緒に、ね、社会民主党の党首を務めたこともあるフーゴ・ハーゼっていう人がいましてね、うん、この人も反戦派として離脱して、さっき出てきた独立社会民主党、USBD を作る
2: 。
0: で、それと別系統で離脱していたスパルタックス団も思想的な対立はあったんだけど、ここに合流する
1: 、
0: うん、という流れがあった
1: 。なるほど
0: ちなみにさっきあのバイエルン王国が倒れたときに暫定首相になったクルト・アイスナーという人がいたんですが
1: はいはいはい<笑>
0: この人も u s p で独立社会民主党うん、うん、あとはねその USPD からさらに急進的なもっと左の革命的オプロイテっていうグループも出てきますうん、うん、革命的オプロイテってね不思議な名前の<笑>チーム名だですけど
1: ああそう,そうねうん
0: まああの革命的っていうのを左翼ってよくつけますからうんうんまあ、というわけでねもともとこの方針をめぐって対立していた同志が、まあ、戦争を契機に分裂したわけですよ、うん、でまあエーベルとはでもどうあってもこの混乱を収集して新体制を作らにはならんということで、うん、その対立を飲み込んで、まあ、独立社会民主党たちと人民委員政府を成立させるとはいまあもともとばかれした相手だったんだけど一旦より戻したうんそして、まあ、議会主義による新国家の樹立へ向けて動き出すと
2: 、うんうん
0: 、しかし一方の,そのスパルタクス団たち急進左派はせっかく帝国が倒れたんだからこの革命を完全な社会主義革命にしようぜっていうんですよ
2: 、うんうん
0: 、そのために議会主義を念頭に置いている現状の人民委員政府じゃなくてさっき出てきた老兵評議会0点、うん、これが権力を握るべきだと主張する、うんまあ、要はソビエトを作るってこと、はい、ソビエト政権をうんうん、で、その労働者と兵士による政権、いわゆるプロレタリア独裁を実現しようと、うんうんまあ、つまりロシアで起きたことですよ。うんうんまあ、だからこの直前、大戦中の1917年にロシア革命があったとっいう話をしたじゃな
1: いですか
0: 。レーニンたちボリシェビキによる社会主義政権の成立、うん、この革命がまあドイツの彼らにも強い影響を与えたことは,はい、はいま、間違いな
1: いと。なるほどな
0: るほど実はねこのドイツのね急進左派たちはねボリシェビキとかレーニーを全面的に支持はしてなかったんだけれどただ同じ可能性を見出したこっちでもマルクス主義革命ができるだろうとしかし社会民主党は逆にロシアの例があるからこそ急進的な暴力革命とかプロレタリア独裁を恐れたと考えられるあのなんていうかさレーニンが憲法制定議会を解散して他の党を排除してボリシビキによる独裁を始めたから
1: 。おあのなるほどね、はいはいはい。社会民
0: 主党はさ議会主義で行きたいわ
1: けだから、
0: うんうん。うん。あと内戦になるしね
1: 。
0: うんうんうんまあ、なのであの、レーニンのロシア革命をドイツに再現することを左翼の一方は望んで一方は恐れた。故に、社会民主党 SPD は、急進左派による暴力革命は断固これを阻止するという構えを見せる。こうなると、急進左派にとって社会民主党っていうのは、マルクス主義の原理原則を守らない修正主義どころか、完全な裏切り者であると。あの、低制主義者とか、右翼と変わらん反革命勢力だと。はいはいはい。反革命、反動権力であると。という対立が起きてしまうでこれはまあいわゆる左翼同士による対立なんだけれども左翼でない者たちっていうのはも、ま、と、あ、より革命もプロレタリア独裁も勘弁してほしいわけですよ、う
1: んうん、そうですね
0: となるとそうした人々はまだ彼らにとってマシな方である社会民主党を選ばざるを得ない
1: <笑>そうだ、ね<笑>はいはあ
0: 、なので左翼を好きではないけれど SPD を支持するという流れも起こる、うん、そういう中で軍と社会民主党が結びつくんですねルーデンドルフが去った後の参謀辞書を務めていたビルヘルム・グレーナーという、まあ、軍人さんがいるんだけれどもこの人が11月10日にエーベルトと協定を結ぶ、うんでまあ、旧新左翼革命を阻止することを条件にあの社会民主党に俺たちは協力するぜっていうふうに約束した、うん、で基本的に国軍は一貫した反響なんで
1: 、うんうん
0: まあ、共産主義革命とか社会主義革命を勘弁してくれという
1: 。はいうん
0: でまあ、エーベルトも戦争に行っていた兵士たちをもう平和に復員させあの帰国させる、うん、させてで今の混乱を乗り切ってその新政府を安定的に軌道に乗せるには軍の協力が不可欠だろうと判断したうん、うん、ということで2人の間にこういう協定が結ばれるとしかしこのね密約で後にエーベルトは軍と結んで革命を裏切ったと非難されることになるんですようん、うん、まあ社会民主党が反動化したとみなされる短者になるうん、うんうんエーベルト自身はこの協定の時点でそこまで振り切ってたわけじゃないんだけど、まあ、その後の対応で政府が右に傾いていっちゃったんで、うん、ここからあいつは裏切ったんだっていうふうに思われちゃった。はいはいは
1: い。うん、なるほ
0: ど、うん。で、まあ実際12月、まあ、クリスマスに衝突が起きちゃった
1: 。ああ、うん
0: 。これは人民海兵団っていう、もともとは水兵さんたちだった治安維持部隊があったんだけれども、うん、これが急進左派の勢力になっていた
2: 。うん。
0: であの社会民主党でベルリン司令官であった夫をベルスっていう人と対立しちゃうんですね、うん
2: 。
0: で、あげくベルスがこの人たちに対する給料を差し止めっていう強行措置に出てしまう。うんうん、それに反発して彼を捕まえちゃうんです。うん、拘束してしまったと、うん。そこでエーベルとは武力でこれを鎮圧しようとするんだわ。うん、このことで連合を組みながらもうちょっとこの時点で対立が深まっていた独立社会民主党、USPD、うん、が人民政府から離れちゃう。はいうん、しかも人民海兵団の鎮圧自体には失敗しちゃう
1: 。はいはいはい
0: 、なのでエーベルトたち政府は武力の必要性をますます痛感するんですな。うんやっぱちゃんと武力を持っていねと混乱を収集できねえやってなっ
1: ちゃう。はいうん、なるほど、うん
0: 。そしてさらにさらにね、急進左派の,そのスパルタックス団が新たに党を結成するんですよ。はい、党ですね。党、パルタイ、うんうん、これがドイツ共産党、カーペーデー。ほううん、ここからエスーデ d と急進左派は決定的に対立することになる
1: 。
0: もともと左翼同士よ、これ。うんうん、で、急進左派の,その直接行動が本格的に始まるわけ。うん、で、翌1919年の1月4日。うん独立社会民主党、ウエスペディの党員で、ベルリンの警視総監だったエミール・アイヒホルン、うん、という人が罷免されるんですな。うんうん、で、これに急進左派は起こると、うんうん。で、1月5日、あのスパルタックス団の呼びかけに応じて、うん、労働者たちがベルリンでは一斉放棄すると。うん、まあ、これ、いわゆる1月闘争とかね、スパルタックス団放棄っていうふうに呼ばれている事件で。うん何やう勇ましい感じがするんだけど、これかなりグダグダな放棄だったんですよ。あ、うん、そうなの全然計画がしっかりしてなかった、うんうん。で、エーベルとは国防大臣のグスタフ・ノスケっていう、ちょっと和風な名前の人に
2: <笑>
0: 鎮圧を命じまして、うん、で、ノスケはあのドイツ義勇軍、いわゆるフライコーア、はい、あるいはフライコールって呼ばれる部隊を投入するんですよ。うんうん、フライコーアっていうのはね、これ民兵の集団。まあ、準軍事組織って呼ばれたりするんだけど、うんまあ、要は正式な軍人さんたちじゃない人たちで集まった部隊
1: 。はいはいはい。うん
0: 、これはね、主にあの実戦経験のある副院兵、戦争から帰ってきた人たちと、逆に戦争に間に合わなかった青年たち、若者たちが集まっていた部隊で、うんうん、しかも右翼的なね。うんうんまあ、余談だけれども、このフライコーワっていうのはね、鉄兜にドキュロとかね、鍵十字が入った。後のナチも採用するスタイルの先行者だったりします
1: 。おお、なるほど、なるほど
0: 。これ写真検索すると出てくるんでね。<笑>興味があれば。うんうんまあ、とにかくこのフライコーアと軍によって砲規は粉砕されて、うん、1月15日にはスパルタクス団の指導者であるカール・リープ・クネヒトとローザ・ルクセンブルクも拘束されます。うん、でもって、リープ・クネヒトはティアガルテに連行されて射殺。ああ。うんでローザー・ルクセンブルクもライフル小銃の重傷で顔面殴られて血まみれの状態で頭打ち抜かれて殺されます、うん、でその後遺体は川ラントベア運河っていう川に捨てられた
1: 、う
0: ん、で遺体はね5月に識別ができない不乱した状態で発見されますうん、うん、これね記事によってはね殴り殺されたっていう記述もあったりするんだけどうん殴られて車で運ばれる途中で射殺っていうのが実際のようですな。うん。いずれにせよ、これ、政府の命令を受けた治安維持部隊のやることじゃない。
1: そうですね。裁判
0: にもかけず射殺したんだから。うん。で、まあ、ここで登場したね、フライコーは。国軍の代わりとして、その左翼革命勢力の鎮圧とか、あとね、ポーランド国境の警備とかね、あとね、ラトビアとかのね、バルト三国での対ボリシェビキ戦争。に投入されてるんですね、うん、この後、うんうん、あとバルトでの戦いっていうのはね今回あんまり詳しく話せないんだけれどドイツが敗北した後もね継続した戦い
2: 、
0: うん、あのバルト三国っていうのはブレストリートフスク条約の後、まあロシアがいなくなってから独立に向かうんだけど対戦でねドイツが今度負けるとボルシェビキが武力介入してくる、うん、ロシアのソビエト政権がね、うんうんこれに対して(笑)ドイツは、ドイツ軍は西側連合国の合意のもとに撤退を中止して、ボリシービキ勢力を食い止めるために踏みとどまるっていう流れになるんですよ。で、そこにフライコアたちが投入されたと。で、このね、バルトの戦いっていうのはね、敵味方がこう、はっきりと分かれたね、いわば分かりやすい戦争じゃなかったんで、フライコアたちの軍事行動っていうのはね、ちょっと苛烈になってしまって、市民を大量に殺戮する。
1: はいは
0: いはい、完全にたかが外れたような戦いぶりだった、えー、血みどろだった、うん、基本的にフライコアってかなりどこでも血みどろだったんで
1: うん、う
0: ん、でまあ国内に視点を持たすと、うんまあ、彼らこのフライコアが左翼を残虐にオーバーキルするっていうのは、まあ、構成員の多くが民族主義者とか極右だったっていうことがあるうん、うんうんまあ、赤などは滅ぼせとなるほどいう気持ちで集結した人々なわけうんで政府は左派なんだけど、暴力装置としてこういう極右を使った、うん
1: 。なるほど。<笑>
0: うん、ちょっとねじ,どんどんねじれてくるから、ここから
1: 、うん。そうですね、うん
0: 。で、あの、あとね、この軍国主義的な空気の中で育ちながら戦争に間に合わなかった世代っていうのがいる。うん、こういう若者たちの過激化っていうのも多分あったと。うんんん。これ、彼らにとってみれば、新たにもらった戦争だと、うん。うん。うん。まあ、戦争に間に合わなかった若者。と戦場に赴いたけれども後方からいつの間にか敗北を知らされた兵士、うん、彼らっていうのは極端に違う環境にありながら求めるところは同じだった、うん、これはちょっと個人的な主観なのでちょっと参考にしないんでほしいんだけれど、うん、つまり彼らが求めたのは本当の勝利のための戦争の継続、うんうん、これはあのねフライコアに実際に参加していた人で、まあ、後にあのテロ組織コンスルっていう有名なセロ組織があるんだけどそこに入ってナチとも関係する人物でフリードリヒ・ビルヘルム・ハインツっていう人がいるんだけどこれは名前全然覚えなくていいですけど、うん、この人が後の回想録「シュプレングシュトフ爆薬」っていう本を書いていて、うん、その中でこういうことを言ってる「うん、戦争はもう終わっただなんてもっともらしく言われ我々は吹き出してしまった、うん、なぜなら我々こそが戦争だったからだ」戦争のほどは我らの中で燃え続け我らのおこだいすべてに尋常ならざる破壊の力を授けてくれたのであるっていう、うん、何かのために戦争するんじゃねえと
1: はいはい、はい、戦
0: 争をするために戦争するんだとうん<笑>、うん
1: 、それだけ聞くとやばい感じします,、ねや,ば感じすね、やばいやつですね
0: これローベルト・ゲルバルトの「史上最大の革命」っていう本の中でこの引用文が抜かれとる言葉ですねまあともかく以後、エーベルトは極左の反政府運動をフライコアといった極右的な武装勢力の力で鎮圧するようになってしまう。うん、ということで、政権そのものも右傾化していくんですよ。うんうん、でもって、これまではこう左派とかねあの、うん、左翼の話ばっかりしてたんだけど、はい、右翼とかね、帝国の復活を目指す保守っていうのもここから出てくるんですよ。なるほど、うんうん、でまあこのフライコアの過激さっていう話になったりすると、この国内における左派への憎悪っていうのは、戦後ね、右派を中心に広められたある観念によるところが大きいんですわ。うん。それはね、戦争に負けたのは左翼のせいだっていう思い込み。うん。うん、これ、いわゆるね、背後からの一月きと呼ばれる神話というのがデバ
1: 。うん
0: 。これは、あの、味方だと思っていたやつらが後ろからナイフで刺してきたっていう意
1: 味で。はいはいはいはい。うん、なるほどね。まあ、相口伝
0: 説言ったりもするんだけど、うんまあ、ドイツは結果的に戦争に負けたのだけれど、うん、国民や一部前線の兵士たちは自分たちが負けているとは思ってなかった、うん、ドイツは本土そのものは侵されてなかったし、まあ、東部戦線ではロシアを下している、うん、西部戦線でも踏ん張れば勝利できると思った、うん、というのもルーデンドルフたち軍部がギリギリまで実際の戦況を隠してたから、う
1: んうんうんうん
0: 、だから突然敗北を知らされたなるほどうん戦場では勝っていたが、戦争では負けていたっていう、そういう状況ね。うん、だから分かりにくい負け方をしたっていうところが問題だった
2: 、うん。うん
0: 。そして決定的だったのは、国内で実際に革命が起こっていたこと。うん。うん、まあ、この革命っていうのは戦局が悪化しているから起きたんだけど、彼らはその因果環境を入れ替えちゃう。うん。そうか、こいつら左翼が国内で国家転覆を図ったから負けたんだと
1: 。なるほど。うんうん。
0: そして帝国を滅ぼしたこの赤たちがのさばってドイツのために戦った自分たちから誇りを奪った、うんまあ、そうした思いが彼らを例えばフライコーアなんかに向かわせたうん、うん、またこれね末端だけじゃなくてその敗戦責任をよそに転嫁したい軍の上層部も積極的にこの神話を広めていくんですわ、うん、実際あのトップだったヒンデンブルクもう、うん、あの戦後1年ほどして開かれた敗戦調査委員会、うんなんで負けたのかっていう原因を究明しようという委員会があって、そこでまさに背後からのひ月つで負けたっていうようなことを発言するんですよ。で、この神話が急速に国民の間に広まってしまう
2: 。うん
0: 。でもってね、ちなみにこれまで登場してきた左派政治家たちの中に実際にユダヤ人が結構多くいたと。うん。なので、これが反ユダヤ感情と結びついてしまって、うんユダヤの左翼の企みによって戦争に負けて帝国は崩壊させられたっていう陰謀論になっていっちゃうあーなるほどね、うん、でこの陰謀論はアドルフ氏もバッチリ染まってました
1: はいはいはい、はいうん
0: 、ちょうどこの時染まってる時でしたうん,うんまあそうなるとこの新しい共和国っていうのは裏切り者たちが作った体制ということになる
2: 、うんう
0: ん、だからあのこのね戦後の右翼に共通して見られた神聖、まあ、心っていうのは、まあ、裏切り者たちに対する復讐心、うん
2: 、
0: その一端がこのスパルタクス団放棄とかでの苛烈な攻撃に現れていた、うんうん、でその同じ観念に染まったアドルフ氏も、まあ、後に新政府を11月の犯罪者と呼んで攻撃することになる、うんうん、あのこれ11月の犯罪者っていうのは彼らを貫く一つのキーワードねうんうんうんまあ、要はこの国は犯罪者たちが作った国だっていうことなんだね国を裏切ったうんで実際このねフライコーアの構成員からはね後にねナチ党に流れるものも多かった
1: 、うん。後にはね、うん、整ってくる感じですねだんだん
0: だんだんそうそうそう、うん、でこの1918年11月の背後からの一月がもう一つの神話1914年の8月の熱狂。戦争が始まった時の熱狂
1: 。うん、
0: という幻想と追をなすの
1: 。はいはいはい
0: 。1918年11月の犯罪者と、1914年の精神、あるいは14年の理念という言葉がよく使われるんだけれども、これがセット。追になる。う
1: ん。なるほど
0: 。これが、まあ、右翼の運動とか、ナ、う、チ、ん、運動と精神的な素地になる
1: 、うんう
0: ん。ベースになっていく。まあ、1914年の8月は、自分たちは高揚感と連帯感とでまとまっていた。しかし、18年の11月、自分たちは裏切りによってバラバラになってしまった。っていうシーンはね。うんうん、うんうん。だから、18年の11月にバラバラになった祖国を14年の8月に戻すぞっていう
1: 。なるほど、なるほど。うん
0: 、ただ、実態がその通りであったかどうかじゃないんですよ。うん。彼らがそのように感じていたっていう。うん。うんえーとまあ、今ね、あの1919年1月の状況でしたが
1: 、うんうんはい
0: 、この時期はね、外交、外側に目を向けると、もう一個、ね、大きな出来事が起こってたと
1: 。うん、はあ、なんかあったっけ<笑><笑>
0: あのいわゆる仕上げですね。1919年の1月18日、連合国との間で、世界大戦の講和条件についての話し合いが始まるんですよ。うんうんうんまあ、いわゆるパリ講和会議っていうやつ、うん
1: うんうんはい
0: まあ第一次世界大戦の総括っていうか、まあ、けじめをね
1: 。<笑>おお落とし前をつけるかみたいな。そうそうそうそう。あ
0: で、まあ、この会議を経て、少し後に、いわゆるベルサイユ条約が調印されることになるん、はいはいはいはい、だけれども。うんうんこの講和条約っていうのは、その実態以上に、ドイツ国民のね、共和国に対する憎悪、憎しみをね、うん、ブーストするんですよ
1: 。ほうほうほう。
0: で、これで右も左も政府を許さなくなるっていう、うーん、もので。うん。そんな感じでね、政治だけではなくて、市民生活も、またこのね、戦争の余波で、未だ困窮が続いていたと、この時は、うん。まだ戦後も経済封鎖が続いてたからね。だから立ちなるほどでその苦しみと厭巣がこの敗北の理由をね抑え書き換えさせる、うんうん
1: うん、はいはいはいはい
0: いわゆる背後からのひとつきというはい、うん、要は負けた理由ちゃんと負けた理由を理解できなかった、うん、多くの国民たちが、うん、そしてそれの恨みが共和国に向いていく、うん、そしてその恨みをさらにこのベルサイユ条約があのブーストさせるっていうことになってしまうと。ねうんうん、で、まあ、こうしてね、もう平和どころかね、すっかりちょっと血生臭くなっちゃってる戦後なんだけれど、うんうんうんうん、1月19日に約束されていたあの新政府初の、ね、国民議会選挙が行われる。うん、最初の共和国選挙
1: 。はいはいはいうん
0: 、でね、その結果、まあ、第一党の社会民主党と中央党、うん、ドイツ民主党による連立政権ができるうん,うんこれをねバイマール連合って呼んだり
1: するんですねこれは本当に民主的な選挙だったんですか
0: ちゃんとした選挙ですよあただあの共産党がボイコットしてるけどねうん,うんはいはい、はい、あのねちなみにねこの選挙ね比例代表制ですあそうなんだうん,うんあのね基本的にこの共和国の選挙制度はあの比例代表制なんですよでちなみにこの2月11日に合わせて、ね、大統領選挙も行われて、えーとあのー、エーベルトが臨時大統領に選ばれます
1: 。はいはいはい、うん、エーベルトさん、出てきましたね
0: 、うん。で、エーベルトはさらにあのシャイデマンを首相に任命するんですよ
1: 。シャイデマンって誰だっけ、出てきた
0: あれですよ、あの窓から勝手に共和国樹立を宣言したおっさんですよ
1: 。窓から言い合って言った時のだったそうそうそうそう。はいはいはい、なるほど
0: でね、この少しあと、8月に憲法も公布されるんだけど、この時はまだされてなくて、うんうん、でこの政府はねあの、一般にバイマール共和国、あるいはワイマール共和国と呼ばれる
1: 、うんうん、教科書でた、ね、そう,そうそうそう
0: 、これね、あのバイマールってね、ドイツの真ん中ぐらいにある都市の名前なんですよ。うんうんうんうん、であの、憲法制定のために国会が初めて召集されたのがこの町だったんで、そういうふうに呼ばれるようになったと。うんただこれねいわゆるこれ歴史用語で正式な国名じゃないんだよほうだから当時そう呼ばれていたわけじゃないあそうなんだそうそうそう、えー、あのね、正式な国語っていうのはねまあ帝政時代から一貫してねドイチェス・ライヒドイツ国おおかっこいいねうんライヒってあの国っていうような意味で考えてください、うん、ただちょっと正確な訳は難しい言葉なんだけどうんうんうんそうそうなのであの当時はバイマールとかワイマール共和国とは呼ばれていない
1: 、うんうん、なるほどそ、ね、うなんだねへえ
0: で、まあ、こうしてね旧帝国はね名実ともに再編されます、うんはい、でこれまでの、ね、帝国は前し前喋ったようあシスタート・ホークっていう複数の王国とか、うん、公国からなる連邦だったじゃない、はい、でこのねホークがランと州になる
1: うんネーデルラントとかのラントですか
0: かなあれまああれオランダだけどねうん、うん、でまああの報告国から州なので格下げになったってことねうんあそうなんだうん
1: シュタートかああなるほどそうかそうかうん、えー、そっかシュタートは報告なんだねでラントそういう違いがあったことすら初めて知ったけ
0: ど<笑><笑>まあ馴染みない馴染みがないからね、うん、シュタートってあれかねれ英語だとステートとかなんのかね。そういう
1: ことだね,ね。なるほど、スタートってステートだな
0: 。おそらくね
1: 。<笑>多分<笑>ほうほうほう
0: 。で、ちなみにこの共和国の議会なんだけれど、うん、議会の仕組みは、ライヒ・スターク、いわゆる国会と、うん、あとね、ライヒ・スラート、これね、ライヒ参議院とかっていうふうに訳されたりするんだけど、うん。うん、であの、いわゆる国会、ライヒ・スタークは選挙で国民から選ばれた政党の議員がいる立法機関。うんで来日参議院っていうのは、これね、帝政時代にあった、ね、連邦参議院の、ね、後継機関で、これはね,あのね、各州の州政府から任命された議員で構成されていた議会
2: 、
0: すごく我々にはちょっと馴染みがない仕組みなので分かりにくいんだけど、うんそうだねうん、なのでね、これね、国会が下院、来肥参議院が上院
1: 、うほうほうあまあ、下
0: 院上院ってあるでしょ、まあ、それに対応していると
1: 考えて大丈夫と、うんねうん、そそそうううそう,そう,そう
0: でちなみに選挙はさっき言った通り比例代表制おう、うんまあなんていうの立候補する人の名前を書くんじゃなくて党
1: はい党を書いて入れて、うん、そ,のそうそうそうの、うん
0: 、で議席を割り当てられると、うん、へえ、うん、ただねこのね、うん、ワイマール共和国の、ね、比例代表制はね議員定数が決まってなかったのかな確か議員の総数が変わったりするってことはある、うん、あそうなんだうんしかも、あの、阻止条項、足切りがなかったんだよね。この基準の表以上を取らないと議席にならないよっていうやつがうん。そういう問題があったんで、コミュニティのね、利益代表者によるね、相当分立っていう状態に陥ってしまう。これつまりどういうことかというと、うん、いろいろなこう団体とか階層とかの利益を代弁する人たちが党を作って、あの、選挙に出てくるので、細かいいろんな党が出てきちゃい、きちゃいやすいの。うん,うん、うんうん、でね特定のね大きな政党が過半数取れなくて連立が基本みたいな体質を生んじゃうんだよねだから政党の利害が対立するとすぐに議会が停滞しちゃうというのが結構割とこうでもそれでもいわゆるこうバイマール憲法というのは教科書で習うごとくあの、ね、社会権とか男女平等の普通選挙を定めたりとね、まあ、当時としては最も民主的と評された憲法であった
1: と、う
0: んうん、非常に画期的ではあったと
1: そう教わりましたねですね
0: がある問題をね抱えていて、うん、それが今回とても重要になるあ、うんあとねまあ、今そのエーベルトが大統領シャイデマンが首相っていう話になってるんで、まあ、ついでにそこら辺のね話をしようかなと思うんだけれどもまずね、その大統領の下に首相がいて、この首相が実務者として政府を率いるんだけれども、この上のね、大統領の権限っていうのがね、事のほか強い。で、大統領はね、国会の解散権と首相の任命権を持つ。おお。首相は大統領が任命するっていう仕組み。うーん。悲鳴もできると。そうそうそうそう。うん、任免だからねそういいねなるほど、ね。でほら現在の日本だとほら主犯指名でさほぼ自動的に第1党、うん、一番議席の多い党の代表が首相になるじゃないですか
1: 。そうですね。うんうん
0: 、でもこの当時のこの国の首相は大統領が任命する。う
1: んうん、
0: これねとても大事な点で。あはいはいはい、というのもよくねヒトラーが民意で政権を取ったっていう誤解がよくされるの。これはね、この仕組みを理解してなくて、現代の日本式で考えちゃうから
1: 。ああ、そうか
0: そうか。なるほどうあただ、その時のナチトはもちろん第一党だから、完全な間違いとも言えないんだけれども、少なくとも制度上はヒトラーが首相になったのは国民から選ばれたとかそういうことではない。うん、まあ、そういうふうにあの、首相は大統領が決めるんだけれども。まあ、ただ、首相は一応国会の信任を得てなくてはいけなくて、不信任案を可決されれば辞職しないといけないんですよ。なので本来は多数派じゃないと政権は維持できず、そこでバランスは取れる仕組みだった。大統領が任命したとしてもね。まあ、ただしって感じですかね。ああ、そうそう。で、あと、その大統領は議会を解散することができる。うんうん、でそうすると総選挙でしょ、うん。うん。そして解散権ともう一つね、後に問題となる、ていうか歴史上において問題とされる規定が存在したんですよ、バイマール憲法に。はあ
1: 。なるほど
0: 。これがね、いわゆるバイマール憲法第48条第2項。ほう。いわゆる大統領緊急令を発することができる
1: 。大統領緊
0: 急令うん。これはね、ちょっと大事なので、条文を。紹介します。はい。うん。えっとね。ドイツ国内において公共の安寧と秩序に障害が生じたとき、または生じる恐れがあるとき、大統領は安全と秩序を回復させるために必要な措置を取ることができ、場合によっては武力を使用できる。この目的のために大統領は一時的に人身の自由、住居の不可侵、通信の秘密保持、意見表明の自由、集会と結社の自由、所有権の保障といった基本権を停止することができる。というまあ、これちょっと分かりやすくするために書き換えてるけどおお、うん
1: 、ものすごい権利だね、
0: うん、いわゆる国家緊急権っていうやつでね、うんまあ、要は非常時に国会を超えてつるの一声的にこう法令を繰り出して、うん、で必要であれば基本的人権にも制限をかけることができるという法律う
1: ん、うんうん、なるほど、うん、おここは大事だからみんなあれだぞそうよ
0: <笑>もちろんこれね国会の方で過半数の反対があれば廃止できるんですよ一応歯止めをかけるルールとしてね、うん、でしかも、うんまあ、一応国会の信任を得ている首相や大臣の副社を必要とするんで、うん、適切に運用できるだろうと思われたうん、うん、少なくともね既創者である法学者の,あのフーゴ・プロイスはそういうふうに考えていたと言われておるんですうんうんま、ところが、はいはいはいはい、はいうんうん、まあ、本当、さっきも言った通り、この緊急要領は、多分今回の話で一番重要な法律の一つですわお、うん。これだけ覚えてもらって<笑>、帰ってもらえればと思います<笑><笑><笑>、うん。じゃあ、間
1: 違いなくテストには出ますね、これは、ね。出ますね、これ、うん。お
0: まあね、ことごとさようにこう、画期的な憲法ではあるんだが、このような不安要素があったわけ。うんうんうん、だからね、こういう規定があったので、まあ、皇帝権力がそのまま大統領権力にスライドしたという評価もされていて、はいはいはい、代理皇帝なんて呼ぶ人もいるね、うん、大統領を、うんうん。で、まあ、ネタバレするなら、まあ、これら一連の構造の連鎖によって、この共和国の議会制民主主義は少しずつぶっ壊れてきます
2: 。うんうん
0: 、もちろん、どれが一番の原因かっていうのは、ちょっと簡単には言えないんだけれども。うんうんまあ、ともかくまあ、政府はこんな感じにスタートを切るわけだけれど、はい、シティに目を向ければ、うん、こうした流れの中でね、左翼とともにね、無数の右翼、民族主義団体が誕生するんですよ、うん。はい。まあ、裏切り者の政府を認めない人々です。うん。うん。そしてね、くしくも、ね、スパルタックス団が放棄した1919年1月の5日、同じ日に、うんうん、バイエルン、ミュンヘンのね、フィルステンフェルダーホーフっていうね、ホテルで、うん、そうしたね小さな政治団体の一つが結成されておるんですな、
1: うんうんう
0: ん、でその名はドイツ労働者党
1: ドイツ労働者党そうそう,そう
0: ドイツアルバイターパルタイ、うん、通称は
1: DRPDAP ーーーーだねだからうんダパンプみたいな感じね
0: えそ
1: うかもうない<笑>はい、うん
0: 、でこれこそがねナチ党デーアーペイの前身となる塔です
1: 。はいはいはい。やっと登場しました。あ
0: のあれです。ビール飲んでもらってた人たちですよ
1: 。ああ、はいはいはいはい。<笑>うん、ついに,ついにビール飲んでた連中が
0: 紹介されるというね
1: 。ダパンプを形成しました、ここで。ダパンプ
0: を。
1: <笑><笑>はい
0: 。で、このドイツ労働者塔デーアーペイ。これをね、創設したのはアントン・ドレクスラーというね、これね、鉄道工場の職工さん
1: 。はいはいはい。
0: と、それにね、カール・ハラーっていうね、スポーツジャーナリスト。うん。うん、でね、当初のね、党員の多くはね、このドレクスラーの同僚で、だから、つまりね、ナチスの原型を作ったのは、鉄道工場の行員さんたちだったってことになるんですね
1: 。はいはいはい。うん
0: 、しかもね、最初に言った通り、党員はね、まあ、四五十名ぐらい。うん。うんはい
1: それだけ聞くと、ね、なんか普通の
0: 感じでまあ、うん、こういう団体がすんごいいっぱいできてたのこの時期特にこのバイエルミュンヘンでは、うん、ちなみにねこのアントン・ドレクスラーさんね鉄道工場でね錠前とかを作ってた職人さんなんだけれども、うん、でも戦時中からこう政治団体に参加しててあるいは設立に関わってきた人物うん、でまあこのね労働者党なんていう名前の団体でしかもねこう党のね思想的にはね反資本主義的なところがあったんでこうやって聞くと普通に左翼団体かと思ってしまうんだけれどそうだね、うん、これででもスタンスはね民族主義的右派団体です、うんうん、だからね戦時中もねドレクサラっていうのはね労働者の間で戦争協力を呼びかける愛国的な活動をしてた政治活動をしてた人でうん、うんまあ、だからあくまで、こう、対象が労働者であるから労働者党でやると。うん。うん、で、ともかくこの、ドイツ労働者党決闘に際してはね、ドレクサラはね、民族主義的な秘密結社であるね、トゥーレ協会という団体の後押しを受けていた。うん。トゥーレ協会っていうのはね、ゲルマン騎士団という<笑>、ちょっと中二な名前の団体が母体で、あの、なんていうのかな、民族史上主義に新知学。とかオカルトが結合したねちょっと怪しげな秘密結社、はいはいうんえー、まあ、活動としてはこうドイツアーリア民族のこの優越をうたって古代ゲルマン文化を研究しながら政治活動と、うん、いうか政治運動をしていた人たち
1: 、うん、ほうほうでもなんかっぽい感じになってきますねそ、うん、れらの単語を並べると
0: してきますよね、うんうん、後にねうん、うんまあ、こういうね、このね、ドイツ語でこれフェルキッシュって言ったりするんだけど、こういう民族史上主義。この手のね、民族史上主義っていうのはね、行き過ぎるとね、オカルトとかエセ科学に悪魔があったりしやすいの
1: <笑><笑>ああ、うん。まあ、新知学とか聞くとね。そうそう
0: そう。まあ、実際このね、ナツスとオカルティズムのつながりって割と人気のある題材でね。まあ、いろいろなネタに使われたりとかしてて。うんはいはいはい、だからね、トゥーレもね、その流れで有名なんですよ。その。うーん。うんでともかくこのトゥーレ教会っていうのが、ナチ党の人脈的な母体の一つになってで、うん、初期の党員もね、ここから流れてきてる。ほうん、ほうほうほうほう。で、さっき出てきた、その、結成者の一人であるハラーたちっていうのは、うん、このね、トゥーレ教会へのね、この労働者階級の支持を集めるために、その下部組織としてドイツ労働者党設立を進めたんですよ、ドレクスラたちに
1: 。あ、うん、なるほど、なるほど。うんじゃあどちらかというと、労働者党なんていうの、うん、トゥーレのために労働者党を作ったって感じか
0: 。ハラーたちはね
1: 、これ
0: がね、ちょっと後になって、ね、意見が割れちゃうんだよ。あそうなんだトゥーレとかじゃなくて、普通に政党活動したいっていう派とね、あくまで教会が大事だよっていうあちなみにこの、ね、初期の党員っていうとね、ヒトラーにも強い(笑)影(笑)響(笑)を与えたね、ジャーナリストで文筆家のディートリヒ・エッカートとかね、あるいはね、経済評論家のゴッドフリート・フェーダーという人たちが有名。有名有名だね。特にこのディートリヒ・エッカートは結構重要な人で、初期のヒトラーの思想にかなり強い影響を与えてる人。思想と、あと、いろいろなその、なんていうのかな、援助もした人で。まあ、ともかくね、これらの人脈、団体はみんなドイツ民族の発展を訴い、政府、バイマール政府に反対して、で、うん、多くは反ユダヤ主義思想を持っていた
1: 。うんうん
0: 、で、まあ、ここでね、ようやっと主役の一つが出てきた
1: 。うん、はい
0: 。はいいが、もう一人の主役はまだ、この通りはオランドです
1: 。もう一人の主役が。う
0: ん。うん、まあ、後のリーダー
1: が。<笑>はいはいはい。うん